0: Słuchają Państwo, poranka wnet jest 7.34. Łukasz Mężyk, czysta polityka, jest gościem poranka wnet. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, dzień dobry. Jestem y tak naładowane informacjami, że nie wiem od czego zacząć, ale myślę, że pan akurat może nam wiele wyjaśnić nadchodzącego. Ja bym
1: chciał po pierwsze e, zauważyć, że piosenka zabiorę na cis zabieracie na plażę w dobie restrykcji pandemicznych. Jest jednak przez pewne epoki.
0: Nieprawda, Nie. dlatego, że można zachowywać dystans społeczny i Bo, można spacerować no właśnie, w maseczkach.
1: To Róże Europy mogłyby dośpiewać do właśnie te... te, te dystans,
0: dystans, dystans, dystans. <laughs> to pan redaktor zaśpiewa po, po rozmowie. Zobaczymy, jak to będzie brzmiało z różami Europy. A tak serio, zaczynamy tydzień, w którym właściwie... Właściwie ma wydarzyć się tak dużo i tak niewiele, bo wszystkie zmiany, które są szykowane, są szykowane po długim weekendzie, na który, jak wiadomo, nie wyjedziemy, bo jest lockdown, jest zimno, jest dystans, to już ustaliliśmy. Pana redaktora zdaniem... To porozumienie, o którym napisał Krzysztof Sobolewski na Twitterze o porozumieniu zjednoczonej prawicy jest prawdziwe czy jednak przedterminowe wybory rząd techniczny? Jakie prognozy możemy postawić na najbliższe miesiące w polityce w Polsce?
1: Ja myślę, że jest możliwe, bo Krzysztof Sobolewski jest jednym z najważniejszych polityków. Pisu o jednym z najbliższych Jarosława Kaczyńskiego, więc ja bym poważnie traktował to, co on, on napisał. I wygląda na to, że rzeczywiście doszło do jakiejś fazy uspokojenia. Czy ono będzie trwałe? To trudno powiedzieć. Ja raczej zakładam, że te relacje już są nie do nie do naprawienia i nie do wyprowadzenia do, do takiego stanu, jakim były w poprzedniej kadencji. Natomiast rzeczywiście chyba wszyscy koalicjanci, dwa i koalicjanci pis uznali, że e, e, ewentualne wybory, które realnie się po, 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 położone na stole, e, no, w zasadzie eliminowałyby ich z polityki, bo wszystkie sondaże wskazują, że cudierna Polska samodzielnie uzyskuje około 2% partia Jarosława Gowina jeszcze mniej, ale rozumiem, że partia Jarosława ma to jest większy potencjał koalicyjny, więc jeszcze mogłaby liczyć na to, że się uratuje i być może nawet będzie uczestniczyć w jakiejś, jakimś rozdaniu. Natomiast partia Zbigniewa jest chyba skazana na, na jakąś samodzielność, ewentualnie na jakiś sojusz z federacją. Ale to też sobie trudno wyobrazić, więc myślę, że po prostu Jarosław Kaczyński wytłumaczył swoim partnerom, że to oni są najbardziej zagrożeni wszelką destabilizacją.
0: A nie sądzi Pan, że doszło jednak do pewnych targów politycznych i przywódcy wymienionych dwóch partii, czyli Jarosław Gowin i Zbigniew Ziobro, otrzymali jednak jakiś, jakiś, jakiś kawałek łupów politycznych, jakbyśmy to tak w sposób banalny nazwali. Co mogło, co mogło przekonać Zbigniewa Ziobro i Jarosława Gowina do jednak podjęcia wspólnej drogi na kolejne dwa lata? Myślę, że doszło, bo tam, tam
1: Krzysztof Solowski napisał, że chodziło o program rządzenia na no, 2021-2023, czyli do końca kadencji, więc na pewno no, do jakichś uzgodnień takich programowych doszło. Być może także personalnych, bo wiadomo, że na przykład są wiceministrowie i minister z porozumienia, którzy już nie są w zasadzie uznawani przez Jarosława Gowina za, za członków porozumienia. Doszło też do, do misji wiceministra aktywów państwowych Zjednoczonych Solidarnej Polski wbrew w zasadzie
0: umowy koalicyjnej.
1: W no nie wiadomo, czy wbrew w, w, w umowy koalicyjnej, na pewno no, jakieś takiemu konsensusowi, że takie się ustala się koalicjantami i być może jakieś zapewnienie w tej sprawie też uzyskali. Ciekawie jest to was bardziej jakie zapewnienie programowe, bo, bo pewne rzeczy, które się pojawiły i pojawiały w domenie publicznej jako ewentualne projekty zjednoczonej prawity wyglądały na tak jak ustawa mandatowa, na nie do zaakceptowania przez partię jego wina, a z drugiej strony pewne elementy polityki klimatycznej na nie do zaakceptowania i w związku z tym była dymisja Kowalskiego przez Solidarną Polskę. Więc, więc to jest najciekawsze. W zasadzie niech to, gdzie będą mieli wiceministrów, bo umówmy się ma to bardzo ograniczony wpływ na nasze życie, ale zdecydowanie ciekawsze jest to, na jakie uzgodnienia programowe się zgodzili koalicjanci.
0: I to jest temat, który będziemy drążyć przez kolejne dni, zanim nadchodzący tydzień w polityce przyniesie datę, chyba już zapowiadaną jako 8 maja, startu rządowej kampanii o 770 miliardów złotych, które Polska otrzymać ma z unijnego budżetu, co było jednak kością niezgody pomiędzy Solidarną Polską a premierem Mateuszem Morawieckim i Pisem. Pana zdaniem, na co na co nam te pieniądze, w czym nam te pieniądze mogą pomóc? Jakby, jakbyśmy mieli określić takie główne gałęzie, gdybyśmy byli strategami rządu, to na co wydałby pan, panie redaktorze, te 770 miliardów?
1: No, one są, te środki pomocowe mają być zastrzykiem e, pomagającym przejść przez przez energetyczną transformację i myślę, że tutaj e, budowanie alternatywnych źródeł energii e, fara wiatrowych, solarów. E, zresztą o tym mówił też prezydent Andrzej Duda. Przy okazji szczytu klimatycznego Joe Bidena e, będą te, te, te środki na pewno dużym, dużą pomocą w przechodzeniu przez te transformacje. Także dla Śląska będzie konieczne przeprowadzenie tej transformacji energetycznej w taki sposób, żeby koszty społeczne e, jednak wy, pewnego wygaszania kopalń, na które się rząd zgodził ze związkami zawodowymi w ubiegłym tygodniu, a w tym tygodniu zostanie podpisana oficjalna, e, oficjalna umowa wynegocjowana przez ministra Sobonia, to, to, to na pewno to. Z drugiej strony, ja też w o tym tej w polityce, że posłowie pisów nawet w tych takich bardzo konserwatywnych okręgach wyborczych otrzymują pytania od swoich wyborców, od samorządowców, dlaczego te pieniądze, dlaczego jest dyskusja w ogóle, czy te pieniądze przyjmować, bo oni czekają na, na te pieniądze, więc myślę, że to, to dodatkowo też jakoś izoluje te argumenty. Solidarnej Polski, że, że, że to oznacza to niemal utratę niepodległości, więc ewidentnie ten, ten, ten komunikat nie został przyjęty dobrze przez, przez wyborców. Eee, I myślę, że po prostu wszyscy na, na dole, tak na tak zwanym dole, czekają na, na te środki.
0: Tymczasem do Polski dotrze milion, ponad milion mniej szczepionek niż zakładał rząd polski. Kolejne partie będą opóźnione. Czy pan, panie redaktorze, się zaszczepił już?
1: Mam termin yy, za tydzień w zasadzie.
0: Tymczasem Izraelskie Ministerstwo Zdrowia, za chwilę będę rozmawiać z naszym gościem z Izraela, zapowiedziało w niedzielę, że przeanalizuje niewielką liczbę przypadków zapalenia mięśnia sercowego u osób zaszczepionych preparatem Pfizera przeciwko COVID-19. Pana zdaniem... Y Dlaczego wszyscy tak masowo bojkotując astrę szczepią się Pfizerem i nikt się nie zastanawia skąd są te wspaniałe wyniki wszystkich szczepionek?
1: Ja myślę, że to jest typowa gra konkurencyjna wobec, także polityczna, bo przecież Niemcy byli w, chyba jednym z pierwszych krajów, jeśli nie pierwszym, który mnożył, mnożył wątpliwości w stosunku do szczepionki AstraZeneca, a wiadomo, że jest to produkt brytyjski, to jest szczepionka wynaleziona, nad, nad którą pracowano w Oksfordzie, wspólnie z Uniwersytetem Oksfordzkim. I też było to na pewno element jakiejś takiej rywalizacji pomiędzy dzisiejszą Unią Europejską a Wielką Brytanią i takim zrobieniem trochę na złość Borisowi Johnsonowi. Z drugiej strony wydaje się, że te obawy wszystkie są mocno przesadzone po ktoś przeanalizował skutki uboczne, które się pojawiają w każdej substancji, którą przyjmujemy od leków przeciwbólowych po, po różne specyfiki, którymi przecież zwłaszcza my, nasi rodacy uwielbiają się uwielbiają się faszerować, bo jesteśmy chyba jakimś w ogóle najbardziej atrakcyjnym rynkiem dla wszystkich preparatów wszystkich preparatów zdrowotnych bez recepty. I tamte, I tamte skutki uboczne występują dużo częściej niż w przypadku szczepionek. Więc myślę, że to jest taka trochę jest w tym duży element histerii. Duży na pewno dezinformacji, bo pojawiły się badania pokazujące na to, jak rosyjskie Rosyjskie farmy, troli propagują w sieci nieufność wobec szczekanek, bo oczywiście dla Rosji sytuacja, w której, w której kraje europejskie wychodzą z korona kryzysu szybciej niż, niż Rosja jest niekorzystna. Dodatkowo Rosja ma własną, własną szczepionkę był Skandal na Słowacji. W zasadzie upadł rząd na Słowacji przez został wymieniony premier w związku z zakupem rosyjskiej szczepionki, której skład został na Słowacji sprawdzony, okazał się odbiegać od składu, który rosyjska szczepionka miała w innych krajach. No ale są takie kraje, takie jak Austria, która i Niemcy, które chcą kontraktować rosyjską szczepionkę. To, to, też, jest jakimś, to też jest jakimś ciekawym przyczynkiem w ogólnej dyskusji tego, kto w Europie jest dzisiaj prorosyjski.
0: Sekcja Lewacka Radia wnet, czyli Milo Kurtis i Jan Śpiewak, w sobotę analizując zakupy szczepionek, mówili o tym, że AstraZeneca po prostu jest tańsza i Pfizer miał więcej jest pieniędzy. Dużo tak, mówimy tutaj o skali kilkanaście razy wyższej cenie. O ile dobrze pamiętam, to jest. Euro...
1: W 8 euro do 20 euro. Dokładnie
0: tam, tam. tak. To. Więc to. E, natomiast Władimir Putin, wspomniana rosyjska szczepionka, powiedział na zgromadzeniu narodowym, że jedyne czego oczekuje od aparatu państwowego to przygotowania w tydzień szczepionki na kolejne mutacje. Ja chciałabym, żeby nasz polski rząd też tak mógł <śmiech> powiedzieć, że w tydzień proszę kolejne mutacje i my wszyscy będziemy zadowoleni. Tymczasem e, premier Mateusz Morawiecki ma rozmawiać z unijnym komisarzem, a także przedstawicielami. Z kolei e, będzie też, e, pojawi się na agendzie spraw, które będą nas interesować na pewno. E, wy, wyrok, a właściwie orzecznictwo w sprawie, e, w, sprawie, e, w sprawie frankowiczów. To sprawa, która pojawia się i znika. Tak naprawdę już politycy Zjednoczonej Prawicy nie bardzo się interesują kredytami, których jest 500 tysięcy w Polsce. 20. 6 we wtorek, albo 28, bo tutaj e, niestety moja pamięć jest zawodna, pojawi się kolejne orzecznictwo. Pana zdaniem, grupa frankowiczów to jest istotna grupa wyborcza, czy już kompletnie nieliczona e, w żadnej, e, ani w opozycji, ani w koalicji rządzącej, e, grupa, która jest nieistotna dla wyborów?
1: Nie, to jest istotna, jak każda grupa tego typu, no skoro kiedyś działkowicze byli, istotni, a też było ich około kilkuset tysięcy wyborców, no to także ta grupa jest istotna. Może nie jest tak jednorodna i sądząc po, po strukturze wiekowej być może jest mniej przychylna Zjednoczone policji nie była bo myślę, że to była jedna z grup, które pomogłem że Widudzie wygrać wybory w 2015 roku. Później rzeczywiście wydawało się, że, że poza pojawiającymi się, zresztą Andrzej że bardzo mocno za to krytykowany, także przez, przez przedstawicieli właśnie tej grupy, to był jeden z reżyserów Maciej Pawlicki, filmowych, którzy byli jednym z liderów tej grupy, Frankowitów i mimo takiej przychylności do Andrzeja do tego, za to krytykował, za porzucenie, Wydaje się, że droga sądowa jest najlepsza, bo definitywnie zamknie e, wszelkie ewentualne drogi podważania takiej decyzji, bo gdyby to była ustawa, no to można było się zastanawiać, czy jest koncentracyjna, czy nie. W każdym razie e, No a wyrok sądu najwyższego e, będzie... Zresztą ja nie jestem pewien, czy on się odbywa, bo zaplanowany już aż tak szybko.
0: Kie, te, kie znaczy, pani o
1: tym
0: naj, najwyższy sąd to jest jedno, a CUE będzie jeszcze jakby dopowiadał to, co no w sierpniu, tak, to będzie pod koniec kwietnia. Ja tutaj nie pamiętam tylko, w którym dniu, ale na pewno takie orzecznictwo, bo czekamy na trzy orzeczenia w tej sprawie, ale jeśli mielibyśmy już zakończyć naszą rozmowę, to nie możemy zakończyć bez życia opozycji. Jak pana zdaniem wygląda w tej chwili? I sytuacja na opozycji. Kto de facto jawi się jako lider i czy pomysł Platformy Koalicji Obywatelskiej na wymianę lidera z Borysa Budki na Rafała Trzaskowskiego jest dobrym pomysłem?
1: Ja to chyba takiego pomysłu do końca nie ma, bo, bo chyba zdają sobie sprawę, że fundowaliby sobie tak naprawdę dzisiaj rywalizację wewnętrzną, która jeszcze bardziej by destabilizowała Platformę. No bez że Platforma rzeczywiście chyba najlepsze lata swojego dnia ma za sobą. Nie potrafiła się odnaleźć, bo nie, 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 nie odnalazła swojej formuły opozycyjnej nie, nie postawiła jakiegoś kolejnego kroku stąd, stąd wszedł w to tę próżnię zostawioną przez platformę e, Szymon Hołownia. Natomiast wydaje mi się, że sytuacja ćwiciliśmy tę sytuację te rok temu przy wyborach prezydenckich kiedy była kandydatką Małgorzata taki Dowa Bońska i platforma tak w zasadzie spadała z sondażu na sondaż, że w końcu Mogę Rateki Lewa Bońska i na chyba dwa procent, i ją wymienili. Więc myślę, że do tego samego prędzej czy później dojdzie w Platformie z Borysem Budką, który się wydaje, że jest właśnie takim liderem, jakim kiedyś była, jaką kandydatką na, na prezydenta. I wejście do gry, ponowne wejście do gry Rafała Trzaskowskiego przy wsparciu samorządowców. To jest, myślę, to jest, myślę, ten wariant, który końcu kiedyś w opozycji zwycięży i będzie jednak problemem, bo dla rządzących, dla reszty opozycji, ponieważ samorządowcy dysponują chyba największym, na, na, największymi takimi środkami politycznymi, w sensie, że mają, e, mają zasoby ludzkie, mają zasoby możliwości komunikowania się z wyborcami na tym najniższym poziomie, więc e, myślę, że przyszłość opozy liberalnej opozycji to, to są dzisiaj samorządowcy, e, czyli de facto... Ich emanacją jest trochę odświeżenie i myślę, że w tym kierunku to będzie, się, to będzie się rozwijało.
0: A ja nie rozumiem, dlaczego a ja nie rozumiem, dlaczego kandydatka Platformy Obywatelskiej nie jest brana pod uwagę jako lider e, kobiecego ruchu. Kidawa Bońska na czele e, partii opozycyjnej to byłoby też ciekawe doświadczenie. Bardzo serdecznie dziękuję. Czekam na połączenie z Aleksem Dancygiem, współpracownikiem. Ja dwa, że, a Panu redaktorowi życzę wszystkiego bardzo dobrego. Pośpiewamy dziękuję. sobie różę Europy przy następnej Alecznego. okazji. Dobrego, no wszystkiego Łukasz, mężyk, czysta polityka, był gościem I poranka w net, a my teraz posłuchamy grechuty dla państwa.